0: 大家晚上好，我是奶茶，欢迎来到励志 FM。今天跟大家分享一个故事，一个音乐人的故事。他的名字叫做许巍。也许你很你对许巍的歌很熟悉，但是你却并不一定就了解许巍他的故事。很多歌迷都感动于许巍音乐中之衬托的执着。从一九八二年接触音乐到现在，许巍走过了一段非常坎坷的道路，有过贫穷艰难，也患过重度抑郁症，而在他的身后，有一位善良坚韧的女人，对他始终不离不弃。说到妻子，许巍说：“我们在一起已经快二十年了，彼此相濡以沫。”他是我最大的福气，音乐，这是许巍的命。从十六岁爱上摇滚开始，这个爱乐的西安少年，就一直在自己的梦想道路上追寻驰骋。一九九零年，二十二岁的许巍当了三年兵后复员，把战友兼爱人袁凤娶回了家。年轻的许巍满脑子都是音乐，新婚不久，他就拿出自己的复原费，意气风发的在西安组建了自己的非乐队。此后，他经常与乐队成员在一起喝酒、练琴，或是四处巡演。不久，复原费花了个精光，乐队就此解散。但许巍并不死心，他决定去北京发展。一九九二年。许巍到北京找到了当时签有国内大部分个性化歌手的红红星社，签了约。他以为签了约就会发专辑，就会过上好日子，现实却让他看到困居在北京，自己的音乐没有多少人会理会。妻子袁峰则发展的很好，在许巍离开西安后，他考取了军校，毕业后回到部队被提升为了军官。每次许巍回家探亲，他都会在他临走时。偷偷的往他包里塞一笔钱，她并不希望自己的丈夫多么出人头地，只希望许巍能够意识到家的可贵，能够跟他一起好好过日子。在此期间，许巍内心一直交织着对妻子无法言表的愧疚，加之自身精神世界的极度迷茫，压力可想而知。这么多年，你还在不停的奔跑，眼看着明天依然虚无缥缈，在生存面前。那纯洁的理想原来是那么脆弱不堪，许巍在那一年中这样唱道。他的细腻敏感及对自身生存现状的多种真实临摹，迅速的打动了无数如他一般追寻梦想的年轻人。在两千年发布了新专辑《那一年》后，许巍转运了，版税滚滚而来，商演邀请不断。两地分居的八年中，许巍一直信誓旦旦地向妻子保证。只要我有钱了，马上就在北京买一所大大的房子，把你接来安居乐业，好好补偿你这八年里面独自忍受的孤单和委屈。可是，当金钱荣誉滚滚而来的时候，个性爽朗的他发现，过去很多许久没有谋面的哥们都接踵而至。这个说有好商机，建议他去投资；那个说有好楼盘，可以用内部关系给他最低价。半年时间，许巍挣了三百万。口袋里的钱还没有捂热，就被源源不断的掏了出去。就在这时，许巍最好的兄弟栾树在青岛结婚，打电话邀请他去参加婚礼。许巍凑了凑身上的钱，竟然连买张机票都不够。他赶紧四处打电话借钱，可那些拿了他的钱的人，竟然异口同声：“不是说钱已经投进生意里面，没有散散资金，就是说周转不开。”许巍一直觉得烟、酒、兄弟。是自己行走的动力和支持，结果被骗得一塌糊涂，世界似乎一下就崩溃了。他灰了心，沉迷烟酒，再也无心去做音乐，整天关在租来的房子里面醉生梦死，经常连一个，经常一一连一个星期都不出门。公司的朋友见许巍的情况实在不对劲了，强行把他送进医院，结果查出他患上了重度抑郁症。红星公司建议元峰将许巍送往精神病院，元峰拒绝了。他只是抑郁，不是神经。你们给我辆车，我带他回西安。就这样，分居八年以后，两人终于在西安团聚了。只是曾经意气风发的摇滚青年，和如今发如乱草，曾经灵巧拨弄吉他的双手颤抖的、抽搐的颤抖，甚至不知道把握。不服他起床，他会静静地在床上一连躺上几天。元凤给单位打了电话，言简意赅：“我丈夫病了，我得在在家照顾他，他的病不知道什么时候才能好。我辞职。”元凤的单位分给他的是一套五楼的住住房。许巍喜欢晒太阳，只要看见阳光，不声不响的就自己搬个椅子到阳台上坐着。许巍于是总是跟着阳光角度的变化，不断的搬动椅子。等到整个阳台都没有了阳光的时候，他就站在栏杆旁边，伸出手去够阳光之外、阳台之外的阳光，努力的向外面探，根本不顾自己身在五楼。元凤惊出一身冷汗，二话没说，马上换房。一个星期以后，他带着许巍搬到了西郊的一处院落。医生再三叮嘱，患抑郁症患者需要经常与人交流。因此，元丰用尽浑身解数去缠着许巍，有时候唱许巍的歌，有时候问他还记不记得当年在部队的事情。为了能让更多的人来陪许巍，元丰跟从未接触过的娱乐圈打起了交道。他根据存在许巍手里的手机里的电话号码，一个个联系许巍在北京的朋友。在此之前，元丰根本不知道许巍电话本里的那些名字到底是哪一个，哪一个是朋友，哪一个只是泛泛之交。他只能硬着头皮把电话拨通，然后告诉对方自己是许巍的妻子，因为许巍目前患上了抑郁症，医生叮嘱需要更多的亲朋来陪他说话，希望对方能来西安看看许巍。这样的麻烦事找上门，推脱的是大多数。万幸的是，元丰打通了张天硕的电话，他告诉元丰：“我腾出半个月的时间在你那里扎下了，别的人我来发动，你就放心吧。”三天后。臧天硕带着一车人来了，除了人，还有一大堆乐器。把乐器在院子里面摆放到位，一声吆喝，大伙就操练开了。当架子鼓敲响的时候，许巍情不自禁一抖。一群人在西郊小院扎了半个月，最忙的人还是元凤。他每天第一个起床，做好早饭，再催所有的人起床。一群人去院子里面做早餐，他得快手快脚的。收拾好所有的地铺铺盖，他们在院子里面拨弄乐器唱歌的时候，他得去买回所有人一天需要的菜。每天三顿饭就是一个浩大的系统工程。玩摇滚的人都喜欢喝几口，他去小卖部买回成箱成箱的啤酒，从睁眼忙到闭眼，他从来没有任何怨言。张天硕用带来的低微，把元丰日夜操劳的画面通通拍了下来。许巍的抑郁症症状缓解的近乎神速。当张天硕把一把吉他塞到他手里，他一把紧紧抱住，再也不松开。最能缓解许巍抑郁症还是现场演奏的音乐。从来没有接触过吉他的元凤，学习了一点最起码的入门知识，开始弹给许巍听。除了做必要的家务，元凤在许巍面前几乎从没停下过枯燥反复的弹奏。五个月后，当他不知道弟弟多少次弹起执着的时候。他便想起了另一个吉他的琴声，坐在对面的许巍，终于用左手弹着吉他，右手拨弄出了清脆的琴声。半个月后，他恢复了跟着吉他吟唱的本能。在元凤与许巍的沟通下，他想起了过往所有的事情，只是他的记忆只停留在患上抑郁症之前。至于患病后到康复这段时间，他没有任何印象。许巍康复了。被音乐唤醒后的他，又待不住了。他告诉元凤，他还是想去北京做音乐。元凤问他能不能带上自己，好去照顾他。许巍不大乐意，元凤也不多说什么，只是轻轻的凝视着他。许巍只好答应了，但是告诉他，去了北京之后不能干预自己的任何事情，只能待在家里做全职太太。就这样，离开了疗伤两年的西安，元凤跟着许巍来到了人生地不熟的北京。为了保证治疗期间的进口药，两人已经没有什么钱了。许巍在朋友的帮忙下签了新的唱片公司，预支的钱也只能维持日常开支。于是，在公司附近租了一套一室一厅的房子，算是安下了家。许巍很快就找到了以前摇滚青年的生活，骨子里那种豪迈和喜欢呼朋唤友的本性，又让他回到了当初歌舞升平的日子。白天起床后，就去公司和制作人公司，旋律和乐谱，到了下午。总会出现在不同的餐厅，觥筹交错之后，再集体直奔三里屯往往都是在半夜一点以后，才带着满身酒气回家。去了北京以后，许巍几乎没有在家吃过一顿饭，没有正正经经坐下来跟妻子说过什么话。复出的许巍又一次找到了音乐的感觉，随后推出《时光漫步》专辑，销量一举突破五十万张，在二零零三年第三届音乐风云榜颁奖典礼上大获全胜。许巍的成功带给妻子的并不是快乐，而是伤悲。许巍对她说：“你还是先回西安吧，反正待在北京我也没时间陪你，反而会因为惦记着你而不心安。”元凤拼命的忍住眼泪，死死的咬着牙说：“好，我下星期就走。”隔天，在新专辑大卖的庆功宴午宴上，许巍遇到了臧天朔。臧天朔问元凤怎么样，许巍告诉他正准备打发他回西安。臧天硕什么话也没说，找了个包间，关上门，照着许巍的下巴就是一拳。他朝许巍吼：“你知不知道你老婆为了你吃了多少苦？你现在病好了，就把她扔脑后去了？”许巍弄不懂臧天硕到底说的是什么。臧天硕把他带回家，把当初在西安用 DV 拍的片子放给许巍看，把那段许巍遗忘而妻子从未提及的时光讲述出来。这么多年来，许巍第一次泪流满面。妻子竟然为自己付出了那么多，幸亏他还没有走。那天下午，许巍四点就回家了，带着在超市买的菜。见许巍这么早回来，元峰有点意外。许巍说自己敬业，突然想下厨房，当菜都摆上桌后，许巍开了瓶白酒，倒了两杯，端起来敬妻子：“对不起，我是个不知好歹的混球，竟然忘记了你对我最好的那段日子。”别走了，给我个机会，我会让你觉得你这些年来的苦没有白吃，好吗？严峰流着泪笑了。许巍真的痛改前非了。手到宽裕后，他在西五环买了一套小小的四合院，布置的仿佛西安西郊的院落。让妻子学到驾照后，还买了一辆车。从那以后，许巍不管去哪儿，都得带上妻子。严峰成了他的专职司机。许巍还是有很多应酬。晚上依然爱去酒吧，但再也不会撇下妻子，非得把她拖去。你在，我才可以放心的喝酒，直到就，就算喝醉了，你也能把我弄回家。二零零六年，许巍的新专辑每一刻都是崭新的城市，主打歌的歌词是这样的：我是永远向着远方孤独的浪子，你是茫茫人海之中我的女人，你在我的心里永远是故乡。你总为我独自守候、沉默等待，在异乡的路上，每一个寒冷的夜晚，总是在梦里，我看到你无助的双眼，我的心又一次被唤醒。那些无助的夜，我漫无目的的走；那些无助的夜，你牵着我的手。经历了众多的波难和磨难，总算是修成正果的许巍夫妻，如今日子过得低调而甜蜜。什么是爱情？真正的爱，也许就是不离不弃，就是患难的日子里那份真情相依。感谢大家的聆听，今天的节目到此为止，谢谢。